0: Die Zarten im Garten. Das Garten-ABC mit Balster und Schauki. Tomaten, Paprika, Chilis und Auberginen gehören zu den Pflänzchen, die eine lange Vorkultur benötigen, damit sie später rechtzeitig reifen können. Und darum ist der März eben ganz besonders guter Aussaatmonat. Das sind Quelltöpfe und die sind so, naja, sechs bis sieben cm groß, haben in der Mitte eine Aussparung, wo das Samenkorn ja. gleich reingelegt wird, das mit, mit Anzuchterde, mit Sand abgestreut nachher und dann wächst es vor sich hin. Und das ist idiotensicher? Und das ist idiotensicher.
1: Wir sind zurück. Die Zarten im Garten. Herzlich willkommen zur neuen Staffel von Die Zarten im Garten. Ihre Gartenexperten vom NDR Schleswig-Holstein. Das ist Thomas Balzer von der Landwirtschaftskammer Schleswig-Holstein.
0: Und natürlich Samir Schauki vom
1: NDR Schleswig-Holstein. Wir werden ab jetzt alle 14 Tage direkt auf die Ohren kommen. Einfach unten den Abonnierhaken drücken. Da in der App. Da, da links unten ist das meistens. Da mal raufklicken und dann habt ihr regelmäßig unsere neuen Folgen, in denen wir euch eure Fragen beantworten wollen.
0: So ist es es das gibt ist immer ganz viele aktuelle Themen, die eine Rolle spielen, wie zum Beispiel, wie schneide ich meine Rosen zurecht? Oder wie ernte ich richtig Obst und Lager ist? All das und viele Fragen mehr beantworten wir
1: gerne. Und ihr könnt natürlich auch immer uns eure Fragen stellen. Da sind wir ganz, ganz offen, entweder über die kostenlose NDR Schleswig-Holstein-App oder aber über unsere E-Mail-Adresse, die haben wir jetzt für diese Staffel neu eingerichtet, die Zarten im Garten at in der heutigen Folge widmen wir uns dem Gemüse und warum die Vorzucht von Gemüse dem Kochen ähnelt, auf was man achten muss, was ich dafür brauche und welche Tricks vielleicht auch nötig sind. Darüber sprechen wir heute, dann verrät euch Thomas, wie ihr Gemüse schimmelfrei bei guten Temperaturen auf dem Fenster ziehen könnt.
0: Warum muss ich überhaupt Gemüse vorziehen? Weil viele Gemüse und auch Kräuter wärmebedürftig sind. Die kommen ursprünglich nicht aus diesen Regionen und brauchen eben ganz viel Wärme. Darum die lange Vorkultur. Das ist wichtig. Ähm, welche wären das denn jetzt zum Beispiel? Also Apfel zum Beispiel ziehe ich auch nicht vor. Äh, so ist es. Aber Tomaten beispielsweise, Paprika, Chilis und Auberginen gehören zu den Pflanzen, die eine relativ lange Vorkultur benötigen, damit sie später rechtzeitig reifen können. Und darum sollten wir sie vorziehen. Und dann geht es beim Vorziehen also primär darum, dass die Pflanze einfach schnell wächst und ich nicht quasi so ein kleines Pflänzchen in den Garten bringe. Auch das, und wir dürfen eins nicht vergessen, warum überhaupt das Samenpflanzen vermehren. Wir haben ein unglaubliches Spektrum an Sorten, die es mhm. so nicht gibt. Bei Jungpflanzen wäre das später nicht mehr der Fall. Den Aspekt sollten wir auch noch ähm, auf jeden Fall in den Vordergrund rücken. Und du hast jetzt schon ein paar genannt. Also du
1: hast Tomaten gesagt, ähm, äh, Chili hattest du, glaube ich, schon gesagt. Mhm. Gibt es dann auch Pflanzen, wo du sagst, okay,
0: die müssen wir nicht vorziehen oder da wird das nichts? So ist es. Wir haben ja auch relativ schnell wüchsige Pflanzen, die bei einer gewissen Bodentemperatur im Garten unter idealen Bedingungen, wenn die Sonne scheint und alles optimal ist, gut gedeihen können. Dazu gehören beispielsweise Puffboden, Erdbeerspinat und Küchenzwiebeln, die wir alle kennen, aber auch Mairüben, die Hammelmöhre, Passinake, toller Name, Möhren natürlich und ähm, ja, Radieschen, Schwarzwurzeln natürlich auch, die gehören dazu. Und auch bei den Kräutern sollte man vielleicht nochmal den Kerbel erwähnen, die Petersilie und Schnittknoblauch, die auf jeden Fall später, spätestens ab Ende des Monats gesät oder als Jungpflanze ins Beet gelangen kommen. Okay, also die müssen nicht aufs Fensterbrett, genau. aber
1: bei den Pflanzen, die aufs Fensterbrett kommen, muss ich ja auch schon so ein bisschen im Hinterkopf behalten, was habe ich überhaupt für Plätze im
0: Garten? Genau so ist es und die sollten nach Möglichkeit sonnig sein, überdacht, dass kein Regen auf die Blätter kommt, was zu Pilzinfektionen führen könnte und wir brauchen auf jeden Fall einen idealen pH-Wert. Es darf nicht zu sauer sein. Mhm. Und der Boden muss durchlässig sein. Das sind Faktoren, die wir ansprechen sollten. Übrigens, ein Punkt fällt mir noch ein. Übrigens zum ersten Mal, nicht zu früh aussäen, das bringt auch nichts, weil die Pflanzen sonst geil ins Grau schießen würden. Die jungen Stängel sind brüchig, sowas wollen wir auch nicht. Und darum ist der März eben ganz besonders guter Aussaatmonat. Okay, Eisheiligen ist da glaube ich auch mal das Stichwort. Ne? Eisheilige, genau, Mitte Mai. Dann ist ein Zeitpunkt, wo mit Frösten in der Regel nicht mehr so gerechnet werden kann. Und darum können nach den Eisheiligen viele wärmebedürftige Kulturen ins Freiland gesetzt werden. Okay, dann jetzt letzte doofe Frage. Du hast ja schon ganz viel vorbereitet, wie so ein klassischer Fernsehkoch. Was haben wir hier alles in kurz? Wir haben schöne Pflanztöpfchen, in diesem Fall aus Recyclingmaterialien, die ideal sind, vor sich hin und ins Freiland gesetzt werden können. Wir haben eine Aussaatmatte, eine Aussaatkiste bzw. eine flache Schale und das Wichtigste, der Koch würde sagen, ähm, Wasser. Mit Brühe. Das ist die Aussaaterde. Und für das Gelingen von Aussaaten ist eine keimfreie Aussaaterde besonders wichtig. Wir bleiben beim Essen, denn Anzuchterde, mhm. die kann man sich auch selber machen. Und dann äh, kommt wieder die Küche zum Einsatz. Genau so ist es. Da muss man ein guter Koch sein. Sozusagen ja, ein Erdekoch. Man <lacht> fügt dann ein bisschen was zusammen, was zusammengehört, <lacht> nämlich Kompost. Sand und Gartenerde mischt sie anteilig und dann muss man sie auch dämpfen. Das würde der Profi sagen. Man schiebt das Ganze nämlich ins Backblech, wenn man das möchte, bei 120 Grad. Und da bleibt es so ein bisschen drin, damit vorhandene Poren, äh, Sporen Pilzsporen abgetötet werden und das Ganze sozusagen sterilisiert wird, damit die jungen Pflänzchen, die Keimen sollen, nicht unter Krankheiten leiden, wenn es dann zur Aussaat kommt. Ansonsten kann man sich diese fertige sogenannte Anzuchterde auch kaufen. Die gibt es im Fachhandel zu kaufen, das ist überhaupt kein Problem. Sie enthält ganz viel Tonminerale, ist Pufferung stabil, strukturstabil, vernässt nicht und enthält kaum Nährstoffe, weil das sind ja Babypflanzen, die sich entwickeln. Ein Baby würden wir auch nicht mit Grünkohl füttern. Von daher ist sowas eben ganz wichtig. Und sollte man nicht ähm, nee, sollte man nicht machen. Und das gibt es eben im Fachhandel ansonsten auch zu kaufen. Nicht das Baby, sondern die passende ja, Erde. Genau so ist Genau, also man kann sie
1: quasi selber machen oder man kann sie halt auch schon fertig kaufen. Das ist gar kein Problem. Mhm. Welche Aufgabe hat denn diese
0: Pflanzenerde? Du hast es mhm. gerade schon gesagt, also sie soll nährstoffarm sein. Genau so ist das. Sie soll der jungen Pflanze zum Keimen dienen. Sie braucht ja noch nicht sozusagen viel Nährstoffe, muss sie nicht enthalten, weil die junge Pflanze, die kann, weil sie ja kaum Wurzeln hat, auch noch keine Nährstoffe aufnehmen wieder zurück zum Baby, das hat keine Zähne, kann nicht beißen, kriegt auch nur flüssig Nahrung. Okay, dann kommen wir zum nächsten Küchenthema. Das das sind sind jetzt die nicht Töpfe. So der Anzuchttopf. Genau, und da gibt es auch viele fertig äh, zu kaufen, erhältlich im Fachhandel zu kaufende Töpfe aus Quellmaterialien. Früher hätte man gesagt, das sind Torfquelltöpfe. Mittlerweile gibt es sie auch aus Recyclingmaterialien, die haben folgenden Vorteil, die werden mit Anzuchterde gefüllt. Besät, also ein Saatkorn kommt rein. Sie werden dann durchfeuchtet angegossen und können, wenn die Pflanze gekeimt ist, sozusagen so ein bisschen in die Puschen gekommen ist, kann sie komplett mit dem Topf in das nächstgrößere Pflanzgefäß. Umgetopft werden. Okay, also da muss ich das nicht nochmal einzeln rauspulen, weil das
1: verwächt sich dann.
0: Ja, so ist das. Und man braucht nicht selber irgendwie rumzuhühnern mit Klopapierrollen, ähm, die man ja auch verwenden kann für die Anzucht. Oder zum Beispiel auch mit Joghurtbechern. Das mhm. ist eine tolle Sache, die kosten nicht viel Geld und der Umwelt schadet es nicht, wenn man diese Recyclingmaterialien kauft. Genau, aber du hast es gerade schon erwähnt. Es gibt ja
1: diese Alternativen, dass man zum Beispiel sagt, ich habe noch die Klorolle, die will ich nutzen. Ich habe noch die Eierpackung, die möchte ich nutzen. Oder ähm, Zeitungspapier habe ich auch gesehen. Man kann sich die auch wirklich aus
0: Zeitungspapier selber basteln. Dann kann man sie ja auch einpflanzen und kann sie auch drin lassen. Schön ähm, ist das auch mit Kindern beispielsweise. Dann hat man was zum Basteln und hat gleichzeitig nachher diesen nachhaltigen Aspekt, wenn es um die Aussaat geht. Also ich finde, das kann man wunderbar miteinander verbinden. Definitiv.
1: Okay, dann haben wir also quasi, wir haben den Topf, wir haben die Erde, dann ist das nächste Thema natürlich die Saat. Die
0: Saat sollte auf jeden Fall äh, bestimmte Eigenschaften besitzen. Sie mhm. muss widerstandsfähig sein gegen pilzliche Krankheiten oder die Sorten, die ja sozusagen schon genetisch in diesem kleinen Körnchen drinstecken. Interessant sind auch uralte Sorten, die es gibt, die man kaufen kann, die samenfest festfallen. Wir mhm. haben uns darüber ja schon gekümmert, bei einigen ja. Folgen zurück. Tomatenmeier, da sollte man ruhig genau. noch mal reinhören. Und diese Sorten kann man auch selber vermehren. Dann gibt es die sogenannten Hybridzüchtungen von den großen Pflanzenfirmen, die man auch kaufen kann, die auch sehr viele gute positive Eigenschaften besitzen. Ähm, wichtig ist einfach, dass man qualitativ gutes Saatgut verwendet und nur daraus können auch gute Pflanzen entstehen. Ja, bei den Hybridsorten erinnere ich das noch.
1: Die sind äh, für einmaligen Gebrauch da dann halt super. Genau. Aber man kann sie nicht wiederverwenden und die Samenfesten, ich kenne das selber vom Markt. Wenn ich äh, mir da mein Gemüse hole, dann heißt es immer, wollen Sie die Gurke haben? das ist eine Hybridgurke oder zahlen Sie 20 Cent mehr und dann kriegen Sie die Samenfeste. Da habe ich auch erst mal gefragt, was ist das? Und dann wurde mir das da erklärt, seitdem kaufe ich die Samenfeste. Nicht, dass
0: ich das jemals genau. ausgepflanzt habe, aber ich mache es trotzdem. Einfach zum Erhalt der alten Sorte. Richtig. Und da möchte ich noch mal kurz Werbung machen. Es gibt ähm, Vereinigungen und Verbände, die sich für den Erhalt alter Kultursorten mhm. einsetzen. Da gerne auch mal gucken. Die haben so Samenlisten im Internet und sowas ist einfach wichtig, um auch regionale Aspekte in den Vordergrund zu heben und Sorten. Sorten zu erhalten. Okay, und dann sehe ich hier noch was, und zwar ein genau. kleines Gewächshaus. Ein Mini-Gewächshaus. Ähm, das muss man nicht unbedingt haben, aber ich finde es ganz praktisch, mhm. weil für die ersten Tage im Leben eines solchen Embryos, das ist ja ein mhm. Pflanzenembryo, ist es ist wichtig, dass die Kulturbedingungen optimal sind. Und darum haben wir hier eben so eine Haube, eine Anzuchtschale, und die Haube besitzt auch noch Lüftungsschlitze. Das heißt, man sollte sie ja mindestens einmal am Tag öffnen, damit die Luft zirkulieren kann, damit sich keine Pilzsporen bilden können, damit der Gasaustausch in Anführungsstrichen gut funktioniert. Und sowas kann man im Fachhandel, beim Discounter überall jetzt kaufen. Und da hast du jetzt schon diese kleinen Setzlinge drin? Richtig, das sind Quelltöpfe, die habe ich schon mal, ich habe da was vorbereitet, einen Tag <lacht> quellen lassen. Und die sind so, naja, sechs bis sieben Zentimeter groß, haben in der Mitte eine Aussparung, wo das Samenkorn ja. gleich reingelegt wird, das mit, mit Anzuchterde, mit Sand abgestreut nachher. Und dann wächst es vor sich hin. Ähnlich wie die Torfquelltöpfe oder die ja. Recyclingquelltöpfe kann man die verwenden. Und die werden nachher dann später, wenn die Pflanzen soweit mit der Keimung durch sind, in das nächstgrößere Pflanzgefäß gesetzt. Und das ist idiotensicher? Und das ist idiotensicher. Also, du musst nur daran denken, das ist wirklich wichtig, dass die Teile nicht austrocknen in der ersten Phase. Okay, war hast du ein bisschen Flüssigkeit unten drin. Richtig. Zu viel Feuchtigkeit sollte natürlich auch nicht vorhanden sein. Und regelmäßig lüften ist wichtig. Muss Ansonsten... Kein Thema.
1: Muss denn dieses Gewächshaus sein? Also es bringt nicht, wenn ich die jetzt so im Topf aufs Fensterbrett stelle?
0: Könnte man auch machen, aber diese sogenannte gespannte Luft ist ganz wichtig. Okay. Dieses Mikroklima, alternativ kann man, wenn man das denn möchte, wenn man nur wenige Pflanzen hat, über den Topf auch einen Gefriergutbeutel ziehen. Ja, stimmt. Das, das, hab das haben wir bei den sehen. Stecklingen auch schon genau. mal gemacht. Und das funktioniert auch bestens.
1: Okay, da habe ich auch gesehen, da gibt es verschiedene Methoden. Also sei es die aufgesägte Milchpackung, die durchschnittene PET-Packung. Da habe ich bei uns äh, auf ndr.de im Ratgeber ganz viele verschiedene Tipps gesehen, äh, wie man das da quasi auch kostengünstig im Upcycling machen kann und so quasi ein nachhaltiges Gewächshaus gebastelt hat. Richtig. Also, weil das ja auch ganz toll ist. Ja, und der
0: Standort ist natürlich nachher wichtig. Ne? Immer dran denken, sonniger Standort auf der Fensterbank, und ja. unten möglichst Heizungsluft. Wärme und Licht sind Ganz wichtig, damit das Keimen funktioniert.
1: Okay, dann lass uns hier mal gleich mal einen bepflanzen, würde ich sagen. Äh, aber da müssen wir noch kurz zwei, drei Handgriffe machen. Deshalb äh, machen wir hier ein kurzes Päuschen. Okay, Thomas, lass mal anfangen. Ähm, wir haben jetzt Arbeitsteilung gemacht. Thomas befüllt ganz äh, faul, sag ich schon fast, <lacht> diese fertigen ähm, Ballen. Wie hießen die nochmal? Quelltöpfe, das ist jetzt nichts Menschliches, sondern wirklich mal auf die Pflanze. Okay. Entzogen. Und ich äh, fisch hier so ein bisschen Erde direkt raus. Ich habe zehn Paprikasamen, nee, zehn Chili Samen, ähm, Jamaican Scotch Bonnet Rot. Mhm. Wie mache ich das jetzt? Mache ich die Du, genau. hast, du hast ja Löcher fertig, ich habe ja keine Löcher. Wie mache ich das hier am besten?
0: Du nimmst nach Möglichkeit auch ein ähm, Samenkorn pro Topf, das reicht vollkommen ja. aus. Man kann auch zwei nehmen und die weit auseinander pflanzen. Sollte eins nicht kommen, hat man immer noch eins in Reserve. Aber okay. wir haben Töpfe genug, von daher reicht eins Aber, ähm, vollkommen aus. Fresse ich das jetzt leicht rein oder wie mache ich das? Ähm, einfach oben drauflegen ja. und gleich dünn mit Erde abstreuen. Dünn heißt so einen halben Zentimeter, das reicht. Und dann keimt das auch schon. Das ist also dann pflanze ich die jetzt einfach quasi nur mit. Der, ähm, jetzt sehe ich hier, diesen unterschiedlich hoch befüllt. Ist das, macht das was mhm. oder ist das egal? Hauptsache man hat so ein paar Zentimeter unterhalb ähm, ja. der Kante, dass man nochmal angießen kann, ohne dass das Samenkorn rausgeschwemmt wird. Dann reicht das vollkommen aus. Das okay, schon, das okay ist okay. doch schon was Gutes drauf zu achten. Ja. Ähm, ich pflanze die jetzt einzeln rein. Mhm. Ähm, wie würde das jetzt
1: weitergehen? Also du würdest jetzt quasi dann ins Mini-Gewächshaus packen, Richtig. Und dann kommen Sie aufs Fensterbrett.
0: Richtig. Gibt es Fallen, auf die man achten muss? Ja, also auf jeden Fall. Lüfte nach Möglichkeit sollte nicht vergessen werden, weil es sonst eben ganz schnell zu Pilzkrankheiten, sogenannten Umfallkrankheiten, kommen könnte. Die sacken sich ganz schnell, wenn die klein sind, Krankheiten auf und das wollen wir nicht. Dann warten wir ungefähr drei Wochen ab. Bis dahin ähm, hat die Pflanze die Keimblätter entwickelt, ungefähr zwei Blättchen voll entwickelt. Und dann kann die Pflanze... Die junge Babypflanze pikiert werden, das heißt umgepflanzt werden. Man nimmt sie dann mit dem Topf und setzt sie dann in, das kann man ruhig schon machen, in das endgültige Gefäß um. Mhm. Das reicht. Man sieht auch, was vielleicht dann nicht gewachsen ist. Das wird wahrscheinlich auch passieren, dass der ein oder andere Versager so dabei ist. Das hat man schon mal. Aber in der Regel dürften 90 Prozent mindestens wachsen. Und damit kommt man dann klar. Wie ist das mit Wässern? Sollte man regelmäßig tun, aber da muss man auch ein bisschen auf sein Bauchgefühl hören und gucken, wann die Oberfläche ausgetrocknet ist. Dann wäre es zu spät. Drauf gucken, alle paar Tage fertig. Okay, ich drücke die jetzt so handwarm an, ne? genau. ganz sacht. Richtig. Und dann werden die einfach mit meinem kleinen Wäschesprüher, den ich bereitgestellt habe, mit warmem Wasser eingesprüht. Das ersten da? einfach so drei, vier. Ich habe das Substrat ja schon so durchfeuchtet. Dass jetzt einfach nur noch die erste Schicht angefeuchtet werden muss. Und das reicht dann vollkommen aus. Ups. Ah, guck also mal, für jetzt den hier. Zweck geht es. Äh, ich habe jetzt von dem Substrat was auf die Hand bekommen. Was ist da drin? Das ist normales, weiches Wasser. Abgestanden. Also, es ist keimfrei, sagen wir es so. Okay, jetzt habe ich zehn Töpfchen befüllt. Da kommt jetzt dieses kleine Fähnchen rein, was man hat. Richtig, man sollte immer daran denken, dass man etikettiert, sonst hat man nachher schnell vergessen, welche Sorten in welchem Topf sind. Und im Babystadium sehen ja viele Pflänzchen gleich aus, sonst kommt man völlig durcheinander und das möchte man natürlich nicht. Dass man das falsche Kind aus dem Krankenhaus Richtig. nimmt. Richtig, und gerne auch mal das Datum dazu schreiben, dann weiß man auch, wann hat man ausgesät, das ist wichtig, die Sorte sollte drauf und das reicht meistens dann schon aus. Oder eben so sonst Stecketiketten, wie es die auch handelsüblich im Fachmarkt zu kaufen geht, reinstecken, das ist auch in Ordnung. Gute Idee ist es auch zum Verschenken. Wenn jetzt einer Geburtstag haben sollte, nichts ist schöner, als spezielle Sorten zu verschenken, die nicht jeder hat. Ich finde, das ist eine super Sache. Und Thomas, du erzählst auch keinen Unsinn, weil hier steht hinten stehen nochmal alle
1: Infos drauf. Hier steht Aussaat Februar bis April, voll im Timing. Standort
0: Sonnig-Humoser-Boden haben wir, check, genau. check. Ernte Juli bis Oktober. Und dann ist da es okay. kann nichts mehr schief gehen. Und dann haben wir gesunde Vitamine und kommen durch den nächsten Herbst und Winter.
1: Und darunter steht noch ausgesät am. Also im Prinzip Richtig. alle Infos, die du uns gesagt hast. Mhm. Äh, Fallstricke hast du schon gesagt, regelmäßig lüften, damit es nicht schimmelt. Gibt es sonst noch irgendwas, auf das wir achten müssen?
0: Ja, wir sollten uns davor hüten, dass die Temperaturen zu stark absenken in der Nacht. Mhm. Ähm, wir brauchen ja idealerweise so eine Temperatur zwischen 20 und 25 Grad Celsius. Und die ersten Wochen sind einfach die entscheidenden. So die ersten zwei Wochen. Wenn die Pflänzchen es dann geschafft haben, passiert nichts mehr. Man kann übrigens auch Heizmatten. Beides übrigens? Genau. Samen in diesem Fall verziehen, die kann man da drunter legen und über eine Zeitschaltuhr wird dann eine bestimmte Temperatur über einen längeren Zeitraum immer abgegeben, sowas gibt es auch. Okay
1: und Mathe ist dann noch das letzte Stichwort für mhm. äh, die Mathe, die du hier dabei hast, wo die
0: Körner ja schon eingewebt sind, mhm. äh, die Samen. Das ist so ein Fließstoff, das ist echt praktisch. Und das erspart uns später das sogenannte Pikieren, also das Vereinzeln der Pflanzen. Wenn mhm. das gekeimt ist, kann man nämlich das durchwurzelte Gewebe mit den Samenkörnern entnehmen und in einen größeren Topf reinsetzen. Das heißt, dieses leichte Fließ, in dem das, mhm. das bleibt so? Das bleibt so. Aber das ist ja mega praktisch. Und das ist super gut. Gerade dann, wenn man vorhat, irgendwo auch mal... Ähm, groß angelegt, was zu machen, nicht so klein, klein, immer nur mit Töpfchen. Dann hat man in kurzer Zeit viele Pflänzchen herangezogen und auch idealerweise Mischungen wie hier, kann vieles ausprobieren, auf wenig Fläche, Besser geht es nicht. Kostet wahrscheinlich einen Ticken mehr, aber ist dieselbe bequeme Variante. Richtig, aber ich sag mal so im Bereich bis 2,50 Euro für hier in diesem Fall 20 Pflanzen. Was ist das schon? Mhm. Man kann sich damit ähm, gut versorgen und mehr geht wirklich nicht. Okay, das hast du jetzt hier ausgelegt. Da würde mhm. jetzt quasi nur ein bisschen Sand drüber kommen. ne? Richtig, einfach locker drüber streuen, so einen halben Zentimeter dick. Und dann wird das nachher leicht angedrückt und eingesprüht mit warmem Wasser beziehungsweise mit dieser Sprühpistole dann wird das Ganze auch ins Mini-Gewächshaus gesetzt. Fertig, das reicht vollkommen aus. Übrigens Tomaten, Chilis, die ähm, keimen doch ganz prima. Es gibt sogenannte Dunkel- und Lichtkeimer. Oftmals liest, äh, liest man das auch in der Fachliteratur. Aber in der Regel kann man auch sagen, dass die meisten weder zu den Licht- noch zu den Dunkelkammern gehören. Tomaten zum Beispiel brauchen dieses rote Farbspektrallicht und dann wachsen die auch munter vor sich hin. Man muss dann nicht auf allzu viel achten. Nur die Abdeckung darf nicht zu hoch, nicht zu dick sein. Okay, und bei Tomaten gibt es ja immer noch den Trick, den haben wir auch gelernt in der blomschen Wildnis. Eine Zucchini dazu pflanzen, weil die Schädlinge gehen zuerst an die Zucchini und dann an die Tomaten. Richtig, oder auch Basilikum kann man drunter pflanzen. Mhm. Schade, dass Mozzarella noch nicht mit wächst. Das ist ja eigentlich das Schönste, was man <lacht> ja, haben Perfekt, könnte. Ja, das Erntetag wäre Erntetag. Mhm.
1: Super, dann haben wir jetzt, glaube ich, alles Wichtige besprochen. Das heißt, wir können jetzt das Thema Gemüse vorziehen abschließen und können jetzt so ein bisschen den
0: Blick in die Zukunft wagen, denn wir sind in zwei Wochen schon wieder da. Welches Thema haben wir da? dann kümmern wir uns um den Gehölzschnitt, primär der Rosen. Aber wir wollen auch Ziergräser und Beerenobststräucher und auch Gehölze zurückschneiden, die am jungen Holz blühen. Was es damit auf sich hat, das sehen wir dann. Okay, und wenn ihr dazu Fragen habt oder auch noch Fragen zum Gemüse vorziehen, dann ist das gar
1: kein Problem. Schreibt uns über die kostenlose NDR Schleswig-Holstein-App. Oder aber ähm, ihr nutzt unsere E-Mail-Adresse, die zartenimgarten@ndr.de, Dann können wir eure Fragen beantworten, weil letztendlich wir können immer viel erzählen, aber wir wollen ja auch wissen, was ihr für Fragen habt. Das ist für uns ja ganz wichtig, denn wir wollen mit euch quasi eine schöne Garten-Community gründen. So ist es. Wir wollen uns um alles kümmern, was im Garten Rolle spielt. Genau, und das machen wir alle 14 Tage gemeinsam. Thomas Balzer, der Gartenexperte der Landwirtschaftskammer Schleswig-Holstein. Und Samir Schauki, meine andere grüne Hälfte. Wir sind jetzt eigentlich soweit durch, aber wir haben noch was Neues für euch. Balz das botanisches Gartengoodie. Ich sehe jetzt schon die Fragezeichen bei euch, während ihr gerade den Kopfhörer aufhabt, vielleicht gerade auf dem Stepper steht oder im Garten mit der Gartenschere. Balz das botanisches Gartengoodie, was soll das denn sein? Ganz kurz erklärt, der Mann hat so viel im Kopf, dass wir äh, dachten, man kann neben einem Thema, das man groß bearbeitet, auch immer noch eine kleine Sache vorstellen. Und ich habe
0: mir gewünscht, Thomas, stell mir mal Fräsien vor. Mhm. Und warum sind die jetzt im März schon ein Thema? Also Fräsien kennt jeder, der wahrscheinlich im Mai schon mal geheiratet hat. Das sind nämlich tolle Pflanzen, die wir kennen als Pflanzen der Unschuld und auch als Hochzeitspflanzen. Das sind duftige, tolle, schön blühende Gewächse, die zu den Zwiebelblumen gehören eigentlich. Aus dem südlichen Afrika stammen und ein Forscher namens Fräse hat diese Pflanzen im 19. Jahrhundert schon entdeckt und eingeführt nach Europa. Daher der Name Fräsien. Kann ich kurz klug scheißern? Es war der Arzt.
1: Friedrich Heinz Theodor Friese.
0: So ist es. Und die Floristen nutzen nicht erst seit gestern eben diese Pflanze, weil sie so schön duftet. Sogar die Parfümindustrie nutzt die Dufteigenschaften der Friese. Und wir können sie eben auch pflanzen. Dieses knollenähnliche Zwiebelpflanzengewächs wächst bei uns allerdings erst in wärmeren Jahreszeiten vor sich hin. Darauf sollte man achten. Man kann diese Pflanzen im Gartenfachhandel in der Regel erst ab März, April kaufen. Und dann sollte man sie dunkel lagern, bevor man sie dann nach Möglichkeit ähm, nach den Eisheiligen, der Begriff fiel ja eben auch schon mal, Mitte Mai ins Freiland pflanzen kann. Man kann sie allerdings auch selber aussehen. Das funktioniert mit Wildsorten, nicht mit Hybridsorten. Darum habe ich mal Saatgut besorgt und das quellen lassen in Wasser. Mhm. Gibt es tatsächlich? Manchmal gelingt es einem, solches Saatgut zu bekommen. Und das wird eingeweicht in Wasser so ein paar Stunden. Kann dann nach Möglichkeit dunkel ausgesät werden, wie wir das eben gemacht mhm. haben. Und dieses Saatgut sollte dann so um 20 Grad herum dunkel zunächst drei Wochen stehen, bevor es danach auf der Fensterbank hell vor sich hin keimen kann. Und dann entstehen aus diesen Samenkörnern, die aus Kapselfrüchten geerntet wurden, neue Fräsien, die man zum Beispiel auch im Kübel, im Container, wie der Gärtner sagen würde, vorkultivieren und später ins Freiland setzen kann. Aber nur begrenzt, bis zum Herbst. Frost dürfen die nicht bekommen. Und im Winterhalbjahr müssen die trocken, ohne viel Feuchtigkeit weiterkultiviert werden. Also Fräsien jetzt
1: schon einplanen, jetzt am besten schon beim Gartenhändler des Vertrauens bestellen. Und dann kann man davon im Mai bei der fünften, sechsten oder siebten Hochzeit, je nach eigenem <lacht> Gedünken, äh,
0: davon profitieren und einen schönen Hochzeitstrauß. machen. So ist das. Es sind einfach tolle Schnittblumen, die lange haltbar sind oder einfach dran erfreuen, wenn man sie beim Floristen kauft. Die Zarten im Garten. Das Garten-ABC mit Balster und Schauki. Ein Podcast von NDR Schleswig-Holstein.